1: Hola, Fede. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Ando sentado. <ríe> Ay, qué raro.
0: <ríe> no, perdón. Ando ah, medio graciosillo. Este... gracioso, no gracioso. <ríe> no, este... bien. Uh, estamos en un día nuevo y uh, pues hace una semana un poco uh, llena de trabajo, pero... Uh, ...pues han salido a las actividades... ...entonces esa parte me gusta... ...y la semana pasada... ...pues terminamos... ...cerramos el tema del amor... ...con nuestro invitado Horacio... ...quien... ...creo que compartió... ...cosas muy muy interesantes... no ...o sea me gustó mucho lo que... ...lo que... ...nos compartió y dijo... ...ojalá... ...le haya gustado a nuestros... ...a nuestro
1: auditorio... ...y tú Fede ¿cómo estás? Bien... ...despegando año decíamos de nuevos propósitos y creo que se están dando más de uno y eso como que me entusiasma empezando muy bien, 2022 me suena muy productivo y sí, como decías de la visita de Horacio a quien le mandamos un saludo y le agradecemos Horacio mmm, el rancho del que nos platicaba está en Tepeji cerca de Tepeji y su núcleo familiar paterno está radicando ahí. Muchos saludos a esa población. Me, tengo el gusto de conocerlo y es un lugar muy bonito, muy tradicional.
0: Ah, Órale. Fíjate, nunca, nunca no salió ese tema, ¿verdad? ¿De dónde no. era Horacio? Pero, pero bueno, Horacio es aquí de la Ciudad de México.
1: No es cierto, del Estado de México. Ay,
0: bueno, Estado de México, Ciudad de México. Saludos a todos. <ríe> saludos a todos. Este, Pues bueno, Federico, hoy es... 13 de enero.
1: ¿Y qué celebramos hoy?
0: ¿O y... cuánto No sé. Y bueno, eh, revisando un poquito, encontramos que el 13 de enero se considera como el día internacional contra la lucha contra la depresión. ¡Wow! Um, para los que no sepan, bueno, es que ahí yo tengo como opiniones encontradas. Pero bueno, la depresión no sería como eh, la definición con la que la psiquiatría... Ha, ha definido un cuadro donde las personas pues pierden un poco como um, la fuerza para continuar, como que no tienen esa energía vital para hacer las actividades diarias. Puede ser que son personas que dejan de hacer lo que les gustan, se aíslan, este empiezan a dormir demasiado y etc. Et, et, et. Y bueno, o sea hoy en día creo que, no tengo el dato pero tengo entendido que hay muchas personas que, que han llegado a vivir con esta condición
1: fíjate que uh, hay unas personas que me han tocado conocer y me comparten su experiencia me hablan de una baja de energía es decir, sienten que no tienen dirección y sienten que no tienen energía, diciéndolo a grosso modo y con todo respeto, porque claro que es más que eso pero tratando de ser prácticos y como que eso Dos ejes son muy comunes en esas gentes que están viviendo la situación de depresión. La, las causas son muy variadas y, y las alternativas a veces no les alcanzan y se les hace muy chico el espacio como para poder continuar. No es nada padre y de verdad les mandamos la mejor de las vibras. Esperemos que mejore su condición pronto y claro que nos unimos a esta conmemoración.
0: Y fíjate que aquí hablé de... De condición, deja nada más, <risa> te comparto algo. Recientemente por parte de mi familia me llegó un conocimiento sobre algo que se llama medicina funcional, que digamos que es una forma de, de, de entender la medicina y la salud como hasta el momento lo conocemos con la medicina alópata, donde no sé si tienes una infección en las vías respiratorias, te vas al. ¿Cuál es la especialidad? Este, al otorrino, ¿no? Mm. Si tienes algo del sistema circulatorio Te vas con el especialista en corazón ¿no? Entonces lo que hace esta medicina funcional Es que considera que Ok, sí ya tenemos el medicamento para eliminar el síntoma Pero nosotros vamos a revisar ¿Qué provocó el síntoma?
1: Yo creo que siempre debió haber sido así ¿no?
0: Sí, no y de hecho es, esta forma de pensar Coincide con el conocimiento que yo tengo en la acupuntura ¿no? Que ven el cuerpo y la salud como un todo Y no como partecitas el punto es que dentro de la medicina funcional no se habla de enfermedades. O sea, no dice, ah, yo tengo depresión. No, se habla más bien de condiciones. Okay. Porque cuando usamos una enfermedad y dices, ah, yo estoy enfermo de tal cosa, tiene como ya una carga, ¿no? Puede ser como leve o imagínate una enfermedad muy fuerte, muy crónico-degenerativa. O sea, ya es una carga como... Tanto para la persona que lo vive como para las personas cercanas, ¿no? Que, ah, es que, tal, que persona, lo viven. tal persona tiene tal cosa, ¿no? Entonces es como muy fuerte y además se considera muchas veces que pues ya, ¿no? O sea, lo tienes y ya te quedaste, ¿no? O sea, por ejemplo, las personas con diabetes, hoy en día aparentemente la diabetes no tiene cura. Hasta hoy.
1: Esperemos estar cerca de una alternativa de cura.
0: Y la medicina funcional lo que dice, a ver, no, tú no eres una persona que tiene diabetes, Tú eres una persona con una condición conocida como diabetes en este momento. Okay. Entonces, cuando pones que es una condición, hablas de que es algo no definitivo. Y además, en la medicina funcional, hablan de que es, este, se puede re remediar. O sea, no es una condición ya para siempre. Entonces, digo, apenas es un mundo que apenas estoy este, eh, ahondando un poco. Pero mi invitación sería esa, ¿no? considerar que en este caso la depresión, más que como una enfermedad de ah, ya tengo depresión, es en este momento tengo esta condición conocida como depresión. En fin, una
1: reflexión. Ok. Oye, Iván, ¿y con qué empezamos hoy? ¿Cuál es el tema? Pues creo que
0: en base a lo que hemos estado hablando, primero hablamos un poco de la ansiedad después de las emociones y sentimientos, eh, el año pasado lo terminamos con el tema del amor y bien nos lo dijo Horacio, ¿no? Una de las formas de amor que considera él que son muy importantes y que sería como algo en lo que podríamos invitar a nuestro auditorio este año a profundizar es en el amor propio. La autoestima. La autoestima. Ok. Entonces, ahí, aunque fíjate, ahorita me quedo la duda, ¿es la autoestima o el autoestima? La. Okay. Ok la autoestima. Entonces, queridas escuchas y estimados escuchas, esta emisión, esta triada de emisiones, vamos a empezar, a, vamos a abordar el tema de la autoestima. Y para empezar, um, Federico, ¿qué te gustaría comentar?
1: Fíjate que la primera vez que alguien me mencionó la palabra autoestima así como tal, fue burlándose del concepto. Me dijo, la autoestima ya no sirve Hay algo más moderno Y yo dije, wow Qué fuerte, pero bueno Pues obviamente, en alguien que Es un poco curioso y muy soñador Como puedo ser yo Dije, bueno, pues vámonos a la versión reload De todo esto, ¿no? Y Recargado. buscando, dije, a ver si es cierto no Empezamos a ver Algunas cosas, algunos conceptos Los afluentes, siempre les mencionamos Los marcos teóricos y cuando hablamos de autoestima en, en las búsquedas, un referente muy común eh, menciona Maslow. Maslow estableció una teoría y la describió en un triángulo. Sus estudios decían que tenían más de un, de un componente y conforme se avanzaba en la autoestima, la construcción de la autoestima, Maslow propone que es una construcción, de, él decía que conforme se avanza en la construcción se va logrando y se va llegando al siguiente nivel hasta que llega a un punto en donde se realiza y lo interesante es que esa teoría dice que no es una constante una vez que ya se realizó una autoestima puede rebasarse y entonces perderse o decaer y, y tener que volver a iniciar una construcción entonces él propone una construcción continua que pasa de elementos básicos como comer y de elementos de vestir y digo es una teoría muy interesante y que a mí me parece que el universo de elementos que maneja son muy relevantes cada cual cuando entendí que esta persona hablaba de esa teoría de Maslow que él propone una, un, una, un camino, una ruta para construirla y que dice que es una construcción continua y que nunca acaba estoy de acuerdo en que una autoestima debe de estarse nutriendo y debe de, de desarrollarse constantemente. Y entonces dices, bueno, ¿qué más hay? O sea, ¿por qué se burlaban de esta teoría de Maslow? Pues, ¿qué más hay? Y buscando eso, me volví a encontrar en algo que nos pasa mucho en psicología, donde encuentras una teoría, te emociona una teoría y dices, sí, creo que tiene mucha razón. Pero llegas a un punto en donde algo, a lo personal, no te acaba de convencer y te, te invita a una nueva búsqueda, ¿no? Okay. Y en esa parte, después de rebasar por, por Maslow, hay un concepto que, que manejaba Rogers desde el humanismo y decía que una autoestima es una dificultad para aceptar sus propios sen sentimientos, los cuales... Rogers consideraba que de manera innata desde que nacemos los sentimientos siempre son positivos. Y wow. Y entonces, te hace otra búsqueda y dije, bueno, creo que este tema da para mucho.
0: Okay. O sea, bueno, finalmente sí también ubico más Maslow, ¿no? Con el tema esto de la pirámide y las como las necesidades, ¿no? Que uh -huh. empieza con necesidades básicas y el objetivo es la autorrealización. Entonces, conforme a lo que nos estás platicando, ¿la autoestima está dentro de esas necesidades?
1: Está, se desarrolla a partir de que las necesidades básicas se satisfacen de comer, de alimentarse sanamente, de tener un entretenimiento. Vivienda, ¿no? Vivienda, tu, tu, tu vestimenta. Y luego pasan a, eh, son varias escalafones, por eso dicen que es una pirámide. Esto forma la base y luego se va desarrollando hacia las emociones, al autoconcepto. ¿Cómo te vives tú? ¿Qué considera que eres, que eres tú? Desde fuera del entorno social y en tu entorno cultural, ¿cómo, cómo te construyes tú?
0: Okay.
1: Y también tiene que ver con, con la autoimagen, o sea, ¿tú cómo te consideras? Si tú te consideras agradable o no agradable, tú mismo. Si lo que tú ves en, en la imagen de un espejo desagradable y responde a tus conceptos de algo positivo. Es decir, una persona puede ser muy bella estéticamente, pero cuando se ve al espejo, su autoimagen le responde un mensaje. Ahí, por ejemplo, haciendo un paréntesis, no tiene mucho que ver con el tema, pero para que se entienda esto de, de la autoimagen, hay algunas personas, algunas modelos incluso, que cuando se ven en un espejo, Ven una persona obesa o con algunas deficiencias estéticas bajo su percepción. Aunque a muchos nos parezcan muy lindas, muy estéticas, ellas cuando se ven al espejo la autoimagen, les dice que, que no son.
0: Es como en estos, en los circos, ¿no? O ferias, que está como la casa de los espejos. Ándale. De repente También... hay espejos donde uno se ve y se ve ancho, o uno, un espejo donde uno se ve súper delgadito, Adito. ¿no? Como, Entonces,
1: es? esa parte de la autoimagen eh, tiene mucho que ver con esto de, de cómo te desarrollas en la autoestima. Y puedes ver a una persona que a lo mejor alguien diga, ¿sabes qué? Está pasada de kilos, ¿no? Por ejemplo, que es un, un concepto muy moderno, ¿no? El peso. Y digan, oye, ¿por qué puede ser una persona así de pasada de peso, feliz? Y, y, y el autoestima te habla de esto también. ¿Qué autoimagen tienes? Tienes si una persona positiva para ti, alegre para ti, dinámica, realizándose con proyectos. Y esa persona a sí misma se responde que, que sí.
0: Que se relacionaría un poco con lo que comentabas de Carl Rogers, ¿no? Donde decía él que la autoestima es esa dificultad que tenemos para reconocer y aceptar nuestros propios sentimientos positivos por nosotros mismos. Exacto. Ok, digo, es que pues todo esto me, 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 me pongo a pensar y, y, y es curioso, ¿no?, porque estaríamos hablando que de alguna forma las bases de esa imagen propia, de esa autoevaluación que dan origen a esa, a esa autoestima pues tal vez sus cimientos estarían en casa, ¿no? En, en la familia, en, en, en donde nos toca desarrollarnos y crecer. Y, y entonces hablaríamos que quizás también, pues, la formación de la autoestima viene relacionada con la forma de crianza que tuvimos, ¿no?
1: Claro, mira, el, el entorno tiene mucho que ver. Yo puedo imaginarme a, a una niña hermosa de tres años, este... ...que le puedo decir cualquier eh, referencia estética de ella... ...les puedo decir, para mí es hermosa, ¿no? Y yo vivo a, a esa niña, la vivo como una persona muy bonita, muy bella, ¿no? Si en su entorno, sus padres, este, sus amigos y demás personas que están ahí alrededor... ...la convencen de que a lo mejor es güerita, ¿no? Y entonces los güeritos no son tan bonitos... Entonces pues esa niña se va a empezar a vivir ella misma como que ella no es tan bonita. Y entonces empieza a distorsionarse esa imagen, ¿no? Mientras yo aquí en casa le puedo estar diciendo, oye niña, estás bien bonita. Y la niña se puede sentir segura, se puede sentir satisfecha, se puede sentir normal. Cuando llega a ese otro entorno adverso, pues ella no va a ser la bonita, va a ser seguramente otra persona o no sé. La misma persona que la puede estar dando a su referente. Yo creo que, como tú bien dices, el entorno tiene mucho que ver.
0: Y, y que bueno, quizás aquí, ahorita quizás es eso de Guarito, en México, ¿no? O sea, regresándonos como a la cultura mexicana, quizás muchas veces sea el ser moreno, el tener rasgos este, uh, de las culturas prehispánicas. No, no está tan, tan valorado, ¿no? O sea, aquí en México, si tú me dices, ah, es que güerito, o sea, es más una, una, una... O sea, al menos yo en mi perspectiva, yo tengo la idea de que son más valorada la gente de tez blanca, no sé, de ojos que no sean cafés, que la gente morenilla, ¿no? Aunque el 99% de los mexicanos seamos... Estamos
1: muy morenos.
0: Morenos y <risas> diferentes tonalidades de morenos, ¿no? Pero... Uh, regresando un poco a este tema de la, del entorno, yo encontré, por ejemplo, que literal, ¿no? O sea, la autoestima depende mucho del tipo de crianza de nuestros papás. Dentro de la teoría, se considera que existen cuatro tipos de crianza. Está el democrático, el autoritario, el permisivo y el negligente. El democrático es una forma de crianza donde ambos padres Mantiene niveles de comunicación, afecto, control y exigencias conforme a la madurez del, del hijo, ¿no? eh, Los hijos desarrollan un autocontrol, tienen independencia o, uh, que van orientados a sus propios objetivos y saben lidiar con el estrés, ¿no? Este tipo de crianza genera normalmente uh, jóvenes, adultos, con un nivel alto de autoestima. Después está el autoritario, ¿no? que serían unos padres donde la comunicación y el afecto es poco, el nivel de control y exigencia es muy alto y las reglas son rígidas, no hay explicaciones y existe mucho el empleo del castigo y los golpes. Los hijos con este bajo, con este esquema de crianza tienden a crecer con temor y ansiedad y prestan muchísima atención a las comparaciones. Este... Y suelen tener escasas habilidades sociales, ¿no? O sea, lamentablemente estas personas que crecen con este esquema son esas personas que todo el tiempo se están comparando, ¿no? Que pensando ahorita, por ejemplo, en redes sociales, no sé, pues, cómo esté afectando, ¿no? Porque, o sea, las redes sociales hoy ya son una referencia, ¿no? De que, ah, eh, es que si no, si no usas este color en este año y en esta época, este, ay, pues, este, qué raro, ¿no? Estás fuera de contexto. Estás fuera de contexto. O en las mismas... Por ejemplo, las películas uh, donde muestran este los ambientes escolares de Estados Unidos, ¿no? Donde la clasificación entre los mismos alumnos es brutal, ¿no? Así de la, los chicos cool, las chicas este, fresas, los inadaptados, los rockeros. O sea, es increíble como en todos los medios que muestran esta etapa en Estados Unidos son muy diferenciados,
1: ¿no? Pero fíjate que es curioso, Iván, porque en México damos por hecho que cuando vemos una película, consideramos que es una historia fuera de contexto o muy particular, y se ha hecho como del común social en México que cuando vemos una película así, de ambiente estudiantil, damos por hecho que Estados Unidos es así, y ¿sabes qué pasa? Que en mi corta experiencia, pues tampoco voy a decir que conozco todas las escuelas de Estados Unidos, pero no son así o sea, sí existe todo eso, por supuesto, está en ese universo, pero no es pero no tan marcado. No es tan marcado. Okay. Sin embargo, cuando te lo traes aquí en México y lo platicamos en diferentes grupos, es muy común darlo por hecho que así son las universidades y los colegios en Estados Unidos. No es cierto, no se lo crean. ¿eh? Sería como que algo muy loco que algo que se logra llegar a la televisión sea tan directo como, como esto de los ambientes escolares, ¿no? Que sí es algo, ¿eh? Que vivimos en México. O sea, eso lo doy por hecho. Lo que yo les invito es que se cuestionen qué tan real en el contexto de Estados Unidos pueden, son, ser. pueden ser esos colegios.
0: Sí, ok. Gracias por la observación. Sí, sí, eso es cierto, queridos escuchas y queridas escuchas. Uh, una vez que tuve oportunidad de viajar a Nueva York y visité la Estatua de la Libertad, así fue como que...
1: ¿qué? ¿Esta es la estatua? ¿No? Sí, sí es, Iván, sí es. tómate no, una sí. foto. No, no, sí, pero finalmente,
0: este, pues uno crece con todas las películas de Hollywood, con todas estas escenas donde está la estatua, pero honestamente en las películas se ve más grande.
1: Bueno, que tampoco es de bolsillo, pero amigos, no, lo no que sí, decimos pero, es pero que sí. esta parte de contexto cultural está padre de retomarla y seguramente en otro capítulo nos, nos sí, va a dar para sí, esto, sí, pero sí. regresemos, Iván. A Muy bien,
0: Gracias. Entonces, siguiendo con los tipos de crianza... El siguiente es el permisivo. En este tipo de crianza... Los papás tienen bajo nivel de control y exigencia. Existe buena comunicación y afecto. Y el castigo no forma parte de las reglas. ¿no? Uh, al existir pocos límites y casi ninguna regla... Los hijos literal hacen lo que quieren sin consecuencias. Uh, los, y esto tiene a la larga, uh, pues, por ejemplo, los hijos no saben controlar su temperamento ni saben relacionarse con sus iguales. Se vuelven muy egocéntricos, dominantes y desobedientes. Y finalmente todo esto lleva a que tienen como dificultad para respetar ¿no? a los demás. Okay. Entonces, en estos casos, la autoestima no está bien. No, no se estructura, digamos, de la mejor manera. Y por último, en el negligente... Pues la, la, la palabra lo dice, es una forma de crianza indiferente. No hay, una, no hay un involucramiento por parte de los padres con los hijos. Es, de hecho, a veces existe un cierto rechazo. Los hijos a su vez son indiferentes, tienen bajos niveles de comunicación, control y exigencia. E igual que en el permisivo, no hay normas. En este caso, los hijos tienen baja autoestima, no logran una madurez como de acuerdo a su edad. Y tienen muchos problemas emocionales y conductuales. Se aíslan y les cuesta encajar socialmente por su impulsividad, conductas delictivas y pues a veces como el estar uh, consumiendo alguna sustancia uh, estupefaciente.
1: Est okay.
0: Entonces, uh, finalmente uh, ya comentamos que el ambiente sí importa y en el caso de la relación con los padres, la forma de crianza que ellos tienen sí va a tener un impacto directo sobre la autoestima de los hijos, ¿no? El ideal siempre va a ser como un, una, una, una crianza democrática. Sin embargo, pues ya lo hemos venido diciendo en otras emisiones, ¿no? O sea, nadie nace sabiendo ser padre, madre y nadie nace sabiendo ser hijo o hija, ¿no? Entonces hacer, ¿no? Cuando no, no, no llegamos en un núcleo donde, donde el tipo es democrático, ¿no? Yo, un poco hablando de mi historia, pues creo que, pues no, ahí no estuvo ahí no estuvo mi crianza, mi, mi forma de crianza quizás estuvo un poco, fue más del tipo autoritario, y este, pero bueno, ¿no? O sea, lo que yo podría decir es que, así como ya decías, ¿no? Que en la casa alguien le puede decir que es alguien bonito, y afuera en otro círculo te pueden decir que estás mal. Yo tuve la experiencia de que, ok, en mi casa la forma de crianza fue así. Pero tuve la oportunidad de crecer y de compartir con familiares, con otras familias. Y veía otra forma, ¿no? De que se trataban otras formas de educación y demás. Y entonces eso a mí me permitió darme cuenta de que, ok, mi casa es así, ¿no? En casa de mis tíos es de esta forma, con mis amigos es así y en, y en X lugares es así. Entonces, yo desde chico, al tener como esta gama de formas de, de ser papá o de ser hijo, dije, ah, bueno, o sea, pues papá suena así, no está tan padre, pero hay otras formas, ¿no? Ok. Entonces, mi propio contexto me permitió, cuando ya tuve como la madurez suficiente, de decidir, ¿no?, finalmente yo, Iván, cómo quería manejarme, ¿no? Si iba a continuar con esta línea que mis papás me enseñaron, o iba a adoptar otras de estas cosas que me tocó vivir y, y conocer para como crear una forma diferente y en el camino trabajar mi autoestima. Ok,
1: aquí me queda claro mucho los estilos de crianza, ojalá todos nuestros escuchas estén tomando nota y si están en el ejercicio de ser padres, bueno, es una invitación, los... es una consecuencia de, de la crianza, sí pero se desarrolla a través de una línea de tiempo y en, en la vida va a tener diferentes fases. A mí me interesa, a partir de esta historia que nos compartes, Iván, ¿a qué, ¿en qué momento tú te das cuenta de qué nivel de autoestima o qué autoestima tenías? O sea, no tanto cuestionarte de cómo, cómo se construyó, cómo se consolida, cómo la alimentas o qué carencias tiene, no. Mi pregunta es, ¿en qué punto de tu historia, o sea, los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no sé, en cualquier año, ¿en qué momento tú identificas que tienes una autoestima? Baja o alta, pero ¿en qué momento la identificas como un elemento de tu vida psicológica?
0: Como a los 10 años. Como a los 10 años. 16. 16 años, oh, wow. Sí, o sea, porque hasta eso, digo, o sea, no son formas de crianzas únicas, ¿no? Evidentemente, hay, o sea, es por momentos, pero yo, por ejemplo, sí siento que vivía en un mundo en rosa, ¿no? O sea, entre que mi mamá no le gustaba que nos expusiéramos y que nos pasara nada, casi nos salíamos de la casa, entonces eso nos hacía vivir en un entorno como, pues, como protegido y... Y, y pues ya, ¿no? O sea, más bien es cuando uno sale a la escuela, o en mi caso que empecé a ir a, a una prepa que queda más lejos, este, que empecé como a conocer un poco del mundo y empecé a conocer otras formas, otro, otros compañeros, otras formas de ser, que ahí fue cuando empecé como a contrastar un poco más. Un cuadro de comparación. Y entonces al comparar fue que me dije, ah, pues mira, no creo que, o sea, nunca me lo había preguntado, pero ya me lo estoy preguntando y en esta tabla que yo mismo me hice, pues me
1: coloco acá, ¿no? En cuanto como esa autoestima. Fíjate que mi caso es bien diferente, yo, yo creo que sí, yo soy marciano Iván, porque bueno, yo pertenezco todavía a esa generación donde los padres tuvieron muchos hijos, yo soy el hijo 12, entonces muchos de los avatares que tuvieron que vivir mis padres como padres para aprender a ser padres y los errores dentro de los padres y los errores dentro de los hermanos a mí ya vinieron refinados muchos procesos. Digamos que conmigo ya habían regado mucho y dijeron, bueno, no, esto no funciona, vamos a intentarle por acá. Y dentro de mis hermanos, al ser tantos, se empezó a hacer un sistema colectivo para ayudarnos, para acompañarnos y para hacer que las cosas pues, salieran mejor. Algunas personas, eh, en, en esto que acabo de decir, ven a, a una persona que estaba súper mimada y súper acompañada. No, señores, me enseñaron a ser muy independiente y a tener cierto criterio. Yo recuerdo que la primera vez que yo oí algo de autoestima Fue entre mis hermanas Yo creo que tendría como unos 5 o 6 años Y ellas estaban hablando de los novios Y donde decía no, fulanito, no te convienes, sí está guapo Y a lo mejor no le apesta la boca, pero no te conviene Tú estás más bonita ¿Cómo está tu autoestima? Y yo volteé a ver así ¿De que, qué es eso, no? ¿Qué le pusieron? o ¿De qué se trata, no? Y hablando en contexto Ahí fue donde aprendió un poco de esto de, de la autoestima y sin querer de alguna manera, pues me veían agraciado, yo me portaba bien, era el niño portadito y teto y además lindo ¿Y qué les puedo decir yo? Mi no, autoestima yo... estaba muy bien nutrida, ¿no? Y sí, efectivamente, al ser el hijo menor y todos mis hermanos a hacer tareas, pues me sentaba y a hacer tareas cuando yo todavía no iba a la escuela Entonces pues sí, era muy ñoño, era muy teto, pues, así como que vete a hacer tu tarea, no, yo ya lo había hecho
0: pero, pero, por ejemplo, Fede, y, y dentro de esta, de esta historia familiar con tantos hermanos, ¿dirías que todos tus hermanos desarrollan el mismo nivel de
1: autoestima? O... No, okay. definitivamente no. Como decíamos en el ensayo y el error, hay mucha, mucho aprendizaje. No, fíjate que fue muy curioso. Este, cuando mis hermanas, tengo más hermanas que hermanos, cuando mis hermanas mayores empiezan a tener este contexto social con otras personas y, y en el intercambio de creencias... Hay una nutrición que trae hacia los demás Y esa parte Me hace identificar primero en ellas Su autoestima Cuando yo veo Mi imagen y veo Que a mí me sonríen, que a mí me dan Un dulce, que a mí me tratan bien Mi primera idea no fue Bueno, pues si no he dicho nada, entonces no es ¿Cómo me porto? A no, no a toda la gente Le parezco que soy el ser más agradable Aunque muchos me lo decían, gracias pero entonces empecé a ver que mi autoestima existía. Y eso te estoy hablando que serían alrededor de los nueve años. Bastante chico. Y entonces, en ese contexto que tú mencionas, yo tuve un estilo de crianza como de todos los tipos, pero refinado por todos los experimentos que tuvieron con mis hermanos. Creo yo, es mi teoría. Tal vez no sea así, pero... El punto en donde quiero aterrizar esto es... si sí es cierto que a veces... No, los padres no nacen sabiendo cómo ser padres, afortunadamente hoy ya tenemos este, escuela para padres Pero la invitación sería revisar qué estamos haciendo en cuanto a, a la crianza y la formación de la autoestima en los pequeños Y qué más podemos hacer
0: Sí, y por ejemplo, ¿no? o sea, curiosamente la, la, la emisión pasada donde tuvimos a Horacio Yo hablaba de que a veces como que contemplo la vida y recibo señales y lo que yo podría decirles, o no sé si ya lo he dicho otras veces, es que en la vida nos vamos acercando a esas personas que de alguna forma como que van sanando no esos, esos puntos donde tal vez hubo una falla por parte de papá, por parte de hermanos, por parte de un maestro, por parte de un amigo, que pudieron afectar esa imagen, ese amor propio, esa autoestima, este, se van presentando y poco a poco esas personas que van acompañados en nuestras vidas, que se quedan de por vida o por momentos... Dejan una marca que es como un bálsamo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, podría decir que dentro de muchas cosas que, que, que yo me empecé a dar cuenta que traía, fueron esas personas que fui conociendo que, que me fueron sanando, ¿no? Yo, por ejemplo, este... yo toda mi vida tuve un tema con mis piernas, ¿no? Porque mis piernas fueron, pier... fueron muslos este, grandes, o sea, la genética de mi familia son piernas grandes, <risa> Y, y pues para mí siempre fue como un tema, ¿no? Porque me comparaban con mis primitos y pues mis primos tenían como los muslos más delgaditos, ¿no? Decían, no, pues es que yo, ¿por qué? <ríe> ¿por qué estas piernotas, no? <risa> y fue hasta una vez que fui co a clases con una maestra en inglés, que no sé por qué empezamos a hablar como de la automagen, y le compartí, ¿no? Le dije, ah, no, pues que fíjate que a mí mi uno de mis temas siempre ha sido las piernas, ¿no? Y, y, y este otro tema. Y me dice, ahí van. Y yo, ahí van, ¿qué, no? Pues, o sea, pues ¿en qué cosas te fijas? O sea, las personas no te ven solo las piernas. O sea, no están ahí viéndote. Ay, Iván, sí tiene una pierna muy grande, ¿no? No, simplemente cuando la tú, cuando una persona te ve, te ve todo. Sí se fijarán algo más que le pueda gustar, pero te ve todo. O sea, no solo unas piernas grandes. O sea, claro que tienes muslos grandes en parte de tu genética, pero Iván también estás alto. Okay. O sea, no quieras tener piernitas estando tan alto. Sí, te imaginé con mi caricatura y dije, no. Entonces... <risa> Son, o sea, curiosamente, es la vida misma que nos va acercando a personas que como que van sanando esos puntos, ¿no? Esos, esos, esas imágenes que pueden mostrar como, tal vez, no gustarnos mucho, pues uno lo descubre, ¿no? Y, 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 eso
1: es, y eso no tiene precio. Bueno, mi respuesta te la voy a dar en el siguiente capítulo, porque en este, para variar, se nos acabó el tiempo, Iván. Yo quiero decirte que la autoestima en lo personal es un elemento que se debe de tener bien construido y que es, debe de tener la suficiente flexibilidad como para que evolucione y nos haga sentido muy bien hasta aquí dejo yo mis comentarios en este capítulo Iván
0: es que es, no, es impresionante como el tiempo vuela pero parece que no estamos diciendo a nadie de repente, tómala ya pasó la media hora este, pues bueno, sí, estamos de acuerdo esperemos de dejarlos este bastante uh, picados In, en el tema. Intrigados. Intrigados. Y uh, los esperamos en la próxima semana. Donde. seguiremos hablando de la autoestima. Y también ya vamos pensando en quién, uh, en quién invitado vamos a tener para nuestra sesión del café de Anthropsy. Y pues mientras tanto.
1: Finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestros sitios de Facebook, Spotify, uh, Google Podcasts, Apple Podcasts, uh, YouTube. YouTube y próximamente
0: Instagram. sí. Estamos ya próximos a salir en Instagram. Este <risas> Hasta luego. Gracias.